1: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными у микрофона Владислав Горин. С весны прошлого 2020 года в России действует льготная ипотека. О ней тогда объявил президент Путин и предполагалось, что это будет популярная мера, которая, как там обычно выражаются чиновники, повысит доступность жилья в Российской Федерации. Вышло все иначе. Из-за дешевых денег спрос вырос, предложений нет. Никто ведь из застройщиков не ждал, что в ковидном и в рецессивном 2020 году случится ожидающий. Ну и по закону рынка цены, конечно, поднялись Короче, насчет доступности жилья есть теперь вопросы Каким еще последствиям привела льготная ипотека и ее отменят или нет? Ну, тут, если совсем коротко, расклад такой Если отменят, будет плохо Если не отменят, то тоже ничего хорошего, но есть варианты Прежде чем продолжить, хочу напомнить вам о других не ипотечных, но регулярных платежах, от которых зависим мы Медуза, как вы знаете, признана СМИ иноагентом, и мы живем на ваше пожертвование. Мы стали, по сути, общественным изданием, которое существует за ваше общество, нашей аудитории, счет. Будьте добры, если еще не оформили регулярное пожертвование на страничке support.meduza.io, зайдите и оформите. Даже небольшая сумма нам очень поможет, и повторю, именно регулярное. Так мы можем планировать бюджет. Это все не шутки, это не какие-то дежурные мольбы, это наша суровая реальность, в которой мы вынуждены жить. Жить, и я вынужден вам это объяснять каждый раз, занимая немного вашего времени, когда вы включаете этот подкаст. Но извините, это важно. Теперь продолжим про льготную ипотеку. Михаил Харьков, руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов. С нами. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Давайте поговорим про 2020 год, про хронику того, как льготная ипотека повысила цены на жилье. Причем это случилось в тот год, когда вообще-то они резко не должны были расти. Многие по себе почувствовали, что вот работа или не стала, или работа есть, но зарплата точно не будет расти. Если ты бизнесмен, то ты должен платить зарплату, нести другие издержки, а у тебя доходы либо снизились, либо вовсе исчезли. Как в таких ситуациях может формироваться спрос, может быть какое-то планирование на большие покупки, не очень понятно, но в России произошло обратное. Резко выросли цены на жилье. Как это происходило? Когда пришли на рынок те, кто и так планировал, а когда пришли те, кто решил, о, льготная ипотека, пора.
0: Ну да, действительно, результат такой удивительный и парадоксальный во многом, то что в момент серьезного экономического спада у нас действительно существенно выросли и цены, и объемы продаж, и настроение очень резкого покупателей поменялось. Ну здесь, наверное, давайте по порядку. Вот как раз год назад, когда у нас страна погрузилась в карантин, накануне в марте месяце был такой некий небольшой всплеск продаж как раз на ожиданиях того, что сейчас все закроют, сделки не успеем закрыть. Апрель месяц – провал, негативные ожидания, масса прогнозов по поводу того, что сейчас будет кризис, будет спад в том числе и на рынке жилья. И вот эти вот настроения очень быстро меняются и формируют такую картину среднесрочных ожиданий. Но после того, как запускают программу «Льготные ипотеки», первое, что она сделала – ну, во-первых действительно предложенная ставка оказалась очень привлекательной для тех семей для тех потенциальных покупателей которые взяли паузу месяцем раньше
1: дело было в апреле напомню и ставка 6,5%, моя первая ипотека была процентов 18 мне кажется это где-то середин 2000
0: вот поэтому действительно первый эффект льготной ипотеки это возвращаются те покупатели которые задумались они а отложили нам вообще всю эту эпопею с покупкой новой квартиры Это позволило рынку перезапуститься, пошли сделки, пошли обращения в отделы продаж, причем это достаточно такой заметный процесс. Он продолжается в течение месяца полутора, но проблема в том, что повышенного спроса, ажиотажного спроса накануне никто не ждал. Девелоперы оказываются не готовы к этому интересу, не готовы к повышению количества покупателей. В арсенале продавцов не так много квартир на многих рынках. Соответственно, эти квартиры начинают быстро уходить Продавцам ничего не остается делать, если у них нет заделов, они начинают повышать цены Дальше уже в течение лета растут цены И, соответственно, сам факт заметного роста цен, он уже меняет настроение многих покупателей Они видят, что ипотека дешевая, цены растут Предложения с каждым днем все меньше. Соответственно, в это время начинают на рынок выходить уже те, кто не были вовлечены в процесс покупки квартиры весной, но так или иначе задумывались об этом варианте. Они понимают, что если сейчас не возьмут ипотеку, завтра будет дороже. Вот этот фактор «покупай сейчас, пока не подорожало», он как раз в полной красе проявился летом. И действительно, многие семьи выходили на рынок под воздействием того, что темпы роста цен начинали увеличиваться, А каких-то альтернативных вариантов решения своей проблемы они не видели. Еще один важный момент, который в течение всего прошлого года, ну, наверное, даже во второй половине года влиял на поведение покупателей. Стало очевидно, что у нас инфляция разгоняется. У нас начался рост цен по отдельным каким-то товарным группам. При этом кредиты остаются достаточно доступными. Так вот, в этот момент большое число семей принимает для себя решение, что гораздо правильнее сейчас занимать, а не сберегать, тратить, а не копить. Потому что если ты копишь, оставляя деньги на депозите, они у тебя растворяются в инфляции. Если ты берешь кредит по льготной ставке, при этом понимая, что квартиры вырастут в цене, Этот вариант сохранения семейного капитала, он оказался привлекательным для большого количества людей. Ну и в итоге мы получили ажиотажный спрос на жилье на фоне того, что первичный рынок и так по умолчанию не очень динамичный. Там изменения происходят с точки зрения вывода новых проектов, закладки новых жилых комплексов. Их надо готовить. И рынок оказался не готов к тому, чтобы быстро насытить предложение, и, соответственно, высокий спрос на фоне ограниченного предложения приводит к стремительному росту цен, которые переписал уже по факту рынок к концу года достаточно серьезно. И лишь с конца прошлого года начинается уже какая-то переоценка со стороны потенциальных покупателей, которые видят, что цены оказались слишком высокими, и здесь уже кто-то отказывается от покупки квартиры, кто-то переходит на вторичный рынок. И здесь можно перейти к второму парадоксальному результату, что стимулирование спроса на новостройки привело в том числе и к росту продаж и цен на вторичном рынке.
1: Про вторичный рынок, про перераспределение спроса чуть позже давайте поговорим, но сначала хочется про крупнейшие города и про то, насколько выросли цены на первичном. Понятно, что в Москве на четверть в среднем подорожали новостройки, Питер еще больше вырос, а что там в Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, а еще Московской и Ленинградской областях. Случилось вот на фоне этого, повторюсь, феноменального, особенно на фоне коронавирусного года, роста спроса, который был вызван тем, что с обычных 12%, ну, максимум 12% на самом деле ниже процентов, снизились до 6,5%. Ну,
0: действительно, если говорить про такой наиболее характерный диапазон роста цен, он, наверное, находится в рамках 20-30%. Вокруг этого уже проявляются какие-то аномалии ниже темпы роста цен. Это либо города с депрессивной экономикой, небольшие районные центры, где, в общем-то, спрос не очень большой, И более высокие темпы роста цен, они сложились там, где рынок жилья оказался не самый гибкий или не очень развитый. То есть вот мы говорили про то, что девелоперы не успевали насыщать рынок. То есть если у тебя рынок новостроек узкий, если там работают условно говоря, 5 застройщиков, при этом есть колоссальный спрос именно на первичный рынок из-за того, что там ставка льготная, там была возможность повышать цены. То есть они по факту выросли и на 30-35-40%. Юг, побережье, Черноморское, там особая история. Там больше, чем в полтора-два в два раза многие проекты цены подняли. Во-первых, там во многих городах и мораторий на строительство и так не хватало новостроек. И вся страна у нас вдруг захотела иметь дачу, на юге это стало модно, доступно с учетом ипотеки. Поэтому федеральные рынки, которые работают в масштабах всей страны, они, конечно, получили дополнительный приток спроса. Но когда мы говорим, что цены выросли на 20-30%, процентов, здесь еще такой нюанс. В результате вот этого ажиотажного роста спроса на многих рынках сложились такие свои ценовые аномалии. То есть по отдельным районам, по отдельным территориям, по отдельным проектам рост цен был неравномерный. Где-то он 15-20%, а где-то цены выросли в полтора раза. Это опять эффект парадоксальный. Ажиотажный спрос на фоне ипотечной накачки рынка Он часто провоцировал не вполне логичные ценовые изменения. То есть ипотека традиционно стимулирует такой низкобюджетный спрос Так вот, относительно простое жилье часто дорожало быстрее Либо рост цен в этом сегменте начинался раньше, чем в секторе комфортного, качественного жилья Лишь сейчас запустился процесс переоценки и поиска какого-то нового баланса, но до сих пор на многих рынках этот ценовой дисбаланс, разница в цене между плохим и хорошим сохраняется и потребуется год-два для того, чтобы вот эти вот, наверное, дисбалансы выровнять. Где-то придется, может быть, эконом-сегменту откатиться чуть чуть назад, где-то комфорт бизнес-классу подрасти в ближайшее время достаточно заметно для того, чтобы вот эти искажения ценовые ликвидировать.
1: Важная мысль состоит, ну, кроме того, что на 20-30% подорожало жилье, а это, ну, существенно, я повторюсь, в коронавирусный год, в коронакризисный год, вдвойне удивительно. Важная мысль еще состоит в том, что доступность жилья в России не выросла, она скорее упала. То есть государство, вводя льготную ипотеку, наверное, имело в виду, будем думать о хорошем, не о лоббизме, не о чем-то другом, хотело поддержать людей, хотело стимулировать спрос, улучшение их качество жизни, улучшение их жилищных условий, но все получилось наоборот, ипотечные платежи даже стали больше.
0: Да, то есть 20% рост цен, он, в общем-то, абсолютно нивелирует то преимущество от более низкой ипотечной ставки. Если усредненно смотреть на рынок, а с учетом того, что у нас цены выросли, в большинстве случаев более заметно, да, поэтому затраты на покупку жилья с ипотечным кредитом сейчас с позиции ежемесячного платежа они уже выросли. Понятно, что при более низкой ставке переплата там, за весь срок кредита она будет ниже, но хоть и выдаются у нас кредиты на 20-30 лет, все-таки большинство покупателей закрывает ипотечный кредит гораздо раньше.
1: В том числе благодаря инфляции а, Ну и в 2000 й части 2010-х годов За счет опережающего роста уровня жизни Чего, наверное, в ближайшие годы не будет а Если говорить про тех, кого поддержали Кого эта антикризисная мера поддержала? Кому стало хорошо? Девелоперам и банкам? Про банки, кстати, наверное, скучно говорить Потому что это институт проводки денег да, С ними все понятно А вот с застройщиками интересно Потому что, с одной стороны, наверное, подразумевалось что правительство поддержит увеличением спроса непрерывный строительный цикл. Вот застройщик 4 года назад, в лучшем случае, 4 года назад заложил стройку, вложил деньги и теперь вернул инвестиции, продав квартиру. Эти деньги, часть из них он потратит на то, чтобы заложить новый проект и продолжить. Еще через 4 года выпустить на рынок какое-то количество квадратных метров и чтобы мы не просели, вот давайте их поддержим. Но получилось, кажется, что-то странное. Ну, то есть было бы, наверное, органично и лучше, и в том числе для девелоперов, если бы они, может быть, новые проекты свернули, уже построены, но выросла бы экспозиция по ним, да, подольше бы продавали. Это было бы органичнее. А сейчас как будто девелоперы подсели на допинг. Они как будто уже не могут без льготной ипотеки. И, в общем, про это говорят. Они говорят правительству: давайте продлим навсегда.
0: Ну, действительно, рост объемов продаж, он сегодня базируется на ипотечном кредитовании, причем получается вот на этих рыночных подпорках, которые созданы правительством и не имеют под собой долгосрочной устойчивой рыночной базы. Но в защиту застройщиков здесь, наверное, надо сказать, что текущий рост цен, заметный рост цен, он происходит впервые за слишком длительный период относительно стабильных цен. При этом, действительно, в течение всего этого срока рынок строительных работ, рынок строительных материалов не стоял на месте. Темпы роста цен на рынке жилья часто были ниже уровня инфляции. И маржинальность девелоперская, она вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть отъедалась. Сейчас, по сути, мы лишь отыграли вот этот вот процесс какого-то равномерного роста ценного уровня инфляции, который мог бы быть. Если бы этого не произошло, это бы, конечно, поставило рынок девелопмента совсем сложную ситуацию. И здесь действительно рост цен негативный фактор, но если бы не было льготной ипотеки, мы бы сейчас обсуждали, наверное, еще более худший сценарий, чем то, что мы получили. Все-таки рост цен не так страшен, если есть возможность где-то в дальнейшем быстро сбалансировать ситуацию. Было бы страшнее, если бы отрасль ну, оказалась действительно в глубоком кризисе, с остановленными стройками, с отсутствием возможности для дальнейших инвестиций. Другое дело, что работа вот с этими рыночными подпорками, стимулами через ипотечное кредитование получается, правительство не до конца умеет работать вот с этим инструментарием. То есть очевидно, что стимулирование оказалось избыточным. По идее, надо было в процессе действия этой программы каким-то образом ее настраивать и корректировать, для того, чтобы предложение успевало сбалансировать спрос, который стимулируется при помощи льготной ипотеки. Этого сделано не было, и мы получили тот негативный эффект, о котором вы говорите.
1: И вы сказали про то, что Девелоперы потихоньку падала их Маржинальность, наверное, легче всего Объяснить на металле В строительстве используется металл И ты его можешь продать за границу Не за рубли, если ты производитель Какой-нибудь арматуры, например А квартиру, построенную в Москве Ты с трудом продашь Ты просто не можешь ее вывести и продать Где-то там. Такой вот парадокс Дом стоит на земле в конкретной Географической точке. Боюсь, что Не сделал никакого открытия, но механизм примерно так устроен.
0: В Москве еще хотя бы квартиру можно продать жителю любой точки страны. То есть это рынок очень широкий. А кому продать квартиру в Кургане Если не Курганцу Это вот задача абсолютно нерешаемая
1: Да Мы говорили с вами про то, что застройщики Хотели бы, чтобы этот механизм поддержки Действовал как можно дольше Но, судя по всему, ничего не получится Потому что вот недавний доклад ЦБ, я процитирую, говорит, что Потенциал дальнейшего роста доступности Жилья для населения за счет увеличения Финансового рычага во многом исчерпан Конец цитаты. Это означает, что не очень хотят Финансовые власти продолжать Вкладывать в это деньги Понятно, что решение может быть политическим Есть лоббизм, есть год выборов Как знать, но это точно не навсегда Что будет с ценами После отмены льготной ипотеки Что будет с рынком Несколько месяцев назад мы с вами говорили В этом подкасте и в заголовок Я там вынес про то, что Надувает ли льготная ипотека пузырь на рынке И вроде как да, надувает Но вот надуло, как этот пузырь лопнет Кого забрызгает, кого оглушит Во-первых,
0: я Еще совсем недавно, пару месяцев назад, у нас тема продлевать или не продлевать льготную ипотеку была на страницах очень многих изданий. Последнее время эта публичная дискуссия исчезла из повестки. Но это, наверное, может говорить лишь о том, что процесс торга, поиска какого-то компромиссного решения продолжается. Иначе нам бы уже объявили, что совершенно точно мы сворачиваем программу на таких-то, таких-то условиях. Сейчас этой ясности нет. Это, наверное, ключевая проблема текущего момента и для потенциальных покупателей, которые не знают, как планировать свою стратегию улучшения жилищных условий. Из-за этого принимают, наверное, какие-то поспешные, часто решения, не всегда продуманные, выбирают неоптимальный вариант. Это создает проблемы как раз и для девелоперов. Что должен делать девелопер в настоящий момент, у которого, например, есть альтернатива заложить два или три дома сейчас или заложить один проект? Государство требует, постоянно представители правительства говорят о том, что для того, чтобы снизить темпы роста цен, надо строить больше. Но ведь объемы строительства у нас держатся на предпринимательском риске. А у предпринимателей сегодня нет никаких ориентиров, как будет э, развиваться рынок в следующие 2-3 года. А это как раз период некого инвестиционного цикла. И тут мы возвращаемся опять к вопросу, да, если льготную ипотеку не продлят, то надо закладывать один дом. А если ее продлят, возможно, надо заложить два дома. И парадокс, наверное, ситуации еще в том, что продление льготной ипотеки не выведет рынок жилья на какой-то более высокий уровень продаж Это лишь поспособствует сохранению какого-то статус текущего положения Но отмена льготной ипотеки ввергнет рынок жилья в кризис Потому что вы правильно говорите, что рынок жилья сегодня подсел на эту зависимость ипотечную и любых зависимых людей лечат от этой проблемы при помощи какой-то терапии вот рынок жилья сегодня слишком зависим от ипотеки Его нельзя вот взять просто так и отключить от этого аппарата искусственной вентиляции Вот моя позиция Продление льготной ипотеки сегодня, наверное, на каких-то других условиях Позволило бы выйти вот из этого тупика Потому что мы, если сейчас возьмем и обрубим, мы из крайности в крайность, мы сначала девелоперов заставляем увеличивать объемы строительства, а потом подрезаем им спрос. Поэтому скорее вот неким оптимальным вариантом было бы регулирование льготных условий для отдельных сегментов, для отдельных территорий. Льготная ставка не обязательно должна быть 6,5% для всех регионов. Для каких-то территорий, где спрос очень низкий, эта ставка может субсидироваться и на более низком уровне Для других давайте поднимем ее до уровня 7% к примеру И начнем каким-то образом вот этот вот рынок балансировать, настраивая условия поддержки более тонко, не так грубо, как это сейчас происходит Тогда бы, наверное, мы постепенно за 2-3 года смогли бы выйти вот из этого ипотечного тупика, который сложился
1: Старая добрая fine tune, тонкая настройка, и если резко обрубить льготную ипотеку сейчас, то в том числе и стоимость квартир может упасть, и это приведет для людей, которые купили в ипотеку в льготную, но дорогие квартиры. Это тоже будет проблемой или нет? В России никогда не падала недвижимость, во всяком случае в рублях. В иностранной валюте, если переводить, падала и не будет падать. Возможно ли такое? Да нет,
0: ну почему же? Цены на квартиры в России даже на том коротком историческом периоде снижались, это 2009 год, 2014 год, вторичный рынок достаточно сильно просел, рынок новостроек в отдельных регионах была коррекция, где-то ее не было. Но периоды, когда цены снижаются, они были, но они сопровождались действительно серьезным падением объемов продаж, объемов строительства. 9-й и 14 год по многим рынкам снижение количества сделок было где-то на уровне 30-40%. процентов. С учетом того, что мы сейчас вышли на достаточно большие объемы, это действительно риск достаточно серьезный для крупного сектора экономики. И об этом не надо забывать, когда мы принимаем наверное, решение, как выходить вот из этой ситуации с льготной ипотекой. Скорее всего, медленно, скорее всего, постепенно Поэтому я все-таки ожидаю, что льготная ипотека в том или ином виде На ближайшее время сохранится Но то, что надо постепенно оздоравливать рынок Избавляя его от этой чрезмерной зависимости Это, конечно, очевидно, мне кажется, для всех участников
1: Теперь давайте поговорим об обещанном О вторичном рынке И еще я бы сюда приплел, наверное, рынок аренды жилья Потому что я по-обывательски сужу по Москве Подозреваю, что во многих мегаполисах России такая же ситуация. Я вижу, что рынок аренды в рублях не растет. Многие, потеряв работу, уехали, кто-то просто не может платить, не знаю, ужался, переехал из отдельной квартиры в комнату, в большой квартире по сути коммунальной, и замечаю, что за те же деньги сейчас предлагают объекты получше. То есть на рынке аренды даже в Москве де-факто падение цен. Второе, я, конечно, тоже вижу рост на рынке вторичного жилья. Статистики фактических сделок я не знаю, и при этом более чем уверен, что это именно перераспределение спроса, что вот эта волна денег, она подняла все лодки, что это не психологический фактор, знаете, когда хочу продать свою квартиру, чтобы купить там в новостройке, и вот цену мечты выставляю, неразумную, а цену мечты, а на сделки двигаюсь, потому что с рынком все равно ничего не можешь поделать, сколько тебе дают, столько ты и берешь, если хочешь, конечно, сделку заключить. То есть там это явно случилось, случился фактически рост цен. Что с арендой происходит на ваш компетент, взгляд взгляды, что произошло с вторичным рынком жилья? Рынок аренды действительно
0: в последние годы, это даже не эффект пандемии, в последние годы он стал более конкурентным, насыщенным во многих городах. Те самые инвестиционные квартиры, про которые постоянно говорят, инвестиционные в кавычках, да, которые покупались, например, для детей на вырост. Квартира покупается сегодня, потому что через, допустим, там 5-7 лет ребенок поступит в ВОЗ и его можно будет уже переселить в свою маленькую студию. Вот эта вот логика действий она присутствует на рынке достаточно давно, таких квартир уже сформировалось во многих крупных городах много Это насыщает рынок аренды, подобрать квартиру в аренду сейчас уже не проблема, хотя еще там лет 10 назад часто это было головной болью Где снять какой-то оптимальный вариант? Сегодня, как правило, у потенциального арендатора уже есть этот выбор Та же ипотека, она же во многом уводит арендаторов с рынка. То есть многие принимают для себя решение купить квартиру в ипотеку. Соответственно, число арендаторов сокращается. А количество молодых людей, которые на этот рынок должно выходить в всего демографической ситуации, не так велико, как было раньше. Поэтому здесь все очевидно и ожидаемо. Пандемия лишь усилила, вот, наверное, эти какие-то негативные тенденции для рынка аренды. Кто-то с учетом удаленной работы отказался от квартиры в мегаполисе в пользу своего родного областного центра, откуда он точно так же вполне комфортно может работать. Студенты уехали из городов свои родные населенные пункты и учились оттуда. То есть здесь, да, аренда в проигрыше. На рынке жилья, в отличие от других сегментов А вторичный рынок, да То перераспределение покупателей, наверное Которое начинается где-то в осени Прошлого года, И если по рынку Новостроек мы видим, что пик продаж Во многих городах уже пройден то вторичка до сих пор продолжает догонять далеко убежавшие новостройки. И сейчас темпы роста цен на вторичном рынке во многих городах выше, чем уже на новостройке, которые уже насыщают новыми проектами. Там уже начинается процесс роста предложения. А вторичка, стартовавшая позже, до сих пор демонстрирует и хорошие результаты по объему продаж, и часто там выбор не такой широкий, и, соответственно, цены продолжают расти. И еще важный момент. Мы часто говорим о том, что ипотека, она работает на упрощение спроса. То есть она стимулирует в первую очередь низкобюджетный сегмент. И девелоперы это же все хорошо чувствуют. И у нас в течение последнего года продолжался процесс упрощения предложения. Во многих городах росло число компактных квартир, вариантов семейных, хороших двухкомнатных, трехкомнатных квартир. Их по-прежнему немного. И у многих семей, в общем-то, вариантов не остается, как искать квартиру более комфортную, с большим количеством комнат, просторную, только на вторичный рынок.
1: Это печальный, кстати, вывод Тоже из разговора про льготную ипотеку Что продали много И, видимо, будут продавать еще больше Недорогого малой площади жилья В микрорайонах комплексной застройки В случае с вашим родным Екатеринбургом Вы там сейчас находитесь Вы там вообще живете, если это для кого-то секрет Это академические. В случае с Петербургом там какой-нибудь Мурино В случае с Москвой Примерно все Подмосковье Ну и, конечно, внушительная часть Москвы Это... Конечно, печальная вещь, ну просто не здорово, да, жить в неосоветских, псевдошанхайских вот этих комплексах, но может кому-то все-таки помогла живительная сила денег? Вот появились такие проекты, которые тоже выиграли благодаря притоку средств, и что-то появилось доброе, просторное, светлое, такое, чему блогер Варламов бы порадовался, или нет? Нет, ну
0: давайте начнем с того, что все-таки льготная ипотека сделала счастливыми огромное количество семей, которые успели купить еще не подорожавшие квартиры, то есть они сейчас абсолютно счастливы, и действительно на наших рынках достаточно много таких не очень сбалансированных проектов, но... Это ведь скорее даже ситуация, которая обусловлена не столько льготной ипотекой, сколько общим экономическим контекстом. Для того, чтобы появлялось больше проектов комфорт-класса, для того, чтобы проекты действительно смещались в более качественную плоскость, ну, нужен устойчивый спрос со стороны среднего класса. И, как правило, у этих людей уже есть жилье. Они живут в условиях сегодня некого жилищного компромисса. Это может быть дом, построенный 20-30 лет назад. Он не самый новый, не самый лучший. Они хотят улучшить жилищные условия, но у них нет достаточно стимулов. А те, кто приобретает свою первую квартиру, у них, в общем-то, вариантов-то нет, им надо все равно ее покупать. И именно поэтому, в первую очередь, сейчас в условиях такой стагнации экономической, спрос на рынке формируют те, кто выходит на него по необходимости, а не те, кто готовы улучшать жилищные условия.
1: Ответ понятен. Давайте я тогда под конец по-другому немножко спрошу, потому что я, видимо, ложно в в начале сказал, что льготная ипотека хотела поддержать людей. В большей степени это был инструмент рыночного регулирования, может быть, не самым блестящим образом примененный. Но вот если бы вы думали все-таки о том, как поддержать людей, тем более в период пандемии, как бы вы поступили? Дали очень дешевые или вообще нулевые кредиты на ИЖС и дачные дома, чтобы лишившиеся работы или просто ушедшие на дачную самоизоляцию люди привели в порядок свои родовые дома, свои коттеджи, свои и дачи, свои домики в садовых товариществах, чтобы рост случился в небольших городах и пригородах мегаполисов, или как-то иначе поступили бы, ну и вообще все, что я сейчас описал с дачным вот этим звоном молоточков по всему садовому товариществу, это утопия.
0: Это хороший пример продачные дома, потому что жизненный уклад, какие-то привычки, поведение людей в нашей большой стране очень сильно отличается. А мы традиционно, когда мы говорим, чем помочь и как помочь, мы пытаемся спустить решение из Москвы на все вот эти вот очень разные регионы По-хорошему, для того, чтобы развивать рынки жилья на местах, надо от этих рынков и отталкиваться То есть, по сути, запрос на какое-то стимулирование должен исходить, когда получается, от местного рынка, от его специфики, от структуры рынка И таким вот образом, какими-то пазлами уже складывается во что-то общее. По сути, если мы говорим про стимулирование спроса через ипотеку, это вот надо возвращаться к тому вопросу, что эта поддержка должна быть настраиваемой. Но настраиваться она должна, исходя из того, что, допустим, в одном регионе сектор индивидуального жилья развит, запрос огромный, климатические условия благоприятные. Для какого-то северного города там вообще возможно, что надо сворачивать жилищное строительство, переходить полностью на вахтовый метод и думать, как вывозить оттуда людей. И не надо там стимулировать новые проекты, которые там через 20 тридцать через лет будут формировать какие-то новые проблемы для региональных властей. То есть дом, он всегда стоит на земле И рынок жилья, и люди, которые живут на этой территории Они отличаются от тех, кто живут даже в соседнем регионе часто Любая поддержка и стимулирование должна идти снизу вверх То есть программы развития должны идти снизу вверх А до последнего времени мы всегда работаем в обратной логике У нас в Москве решают, что надо рынку А все остальные потом это исполняют
1: Понятно. Без особых хороших новостей, зато разобрались с тем, что происходило. Спасибо большое, Михаил Харьков, руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов. До свидания, Михаил. До свидания. Вы слушали «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Уже завтра встречайте субботний выпуск «Что случилось с Андреем Перцевым и Константином Газы. Они будут говорить о том, почему Россия не Беларусь. Пусть это будет небольшой спойлер, затравка. Обязательно послушайте. Я уверен, великолепный получится выпуск, как обычно. Чтобы поддержать «Медузу» и Андрея Перцева с Константином Газы лично, пожалуйста, заходите на страницу support.meduza.io. Именно там становятся инвесторами полноправными партнерами Медузы в не самом легком деле. Я говорю про независимую журналистику в России. Ваших писем с предложениями ждем на адрес подкаст ну или через телеграмм Медуза Лавзю. До скорого!